0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 13 de nuestro podcast Ventas B2B y este lo hemos titulado en Bienvenidas las Objeciones. ¿Qué pasa si después de una presentación de ventas no te responden? Nada, ni por un sí o por un no. Esta queja es habitual en el mundo de las ventas. Ya hicimos un trabajo de prospectar, de enviar información, de tener reuniones con nuestros clientes. Preparamos una linda presentación, una muy buena presentación. La presentamos al cliente, en algunos casos la enviamos. Y nunca más volvimos a tener ni una noticia de ese cliente. ¿Les ha pasado? pasa muchas veces y nunca ese, ese cliente que tenía tanto interés por nuestra presentación por nuestro producto, por nuestro servicio ni siquiera se digna a respondernos el teléfono ni, nuestros, ni los correos electrónicos bueno, la verdad las cosas que eso es peor que, que si te hicieran objeciones ¿no? por ejemplo, ¿qué, ¿qué ha pasado cuando has ido a una entrevista de trabajo y al eh, tienes una entrevista, presentas tu currículum, te pusiste tu mejor ropa, respondiste las preguntas de la mejor manera y al final el entrevistador te dice, te llamamos, te llamamos. Sospechas que lo más probable es que nunca más sepas de este proceso, como ocurre lamentablemente demasiado a menudo. Bueno, al igual que los procesos de, de ventas en el mundo B2B, eh, ocurre mucho en el mundo laboral, gente que está trabajando, que está buscando trabajo y, y no tienen respuesta. Entonces, por eso el título de este episodio, Bienvenida a las Objeciones. cuáles son ¿Qué es una objeción cuál, y cuáles son las objeciones que, que más a menudo ocurren? Una objeción no es un problema, una objeción no es una dificultad, es una buena noticia. Es una noticia de que nos que no, que no está diciendo, oye, este cliente tiene interés. Por eso hace esas preguntas, por eso nos pone, entre comillas, problemas para cerrar la venta automáticamente con la presentación que hicimos. A continuación vamos a dar algunas pistas de cómo enfrentar estas objeciones. Pero antes de entrar a eso, en primer lugar, creo que deberíamos concentrarnos en que el ideal es que no hubieran objeciones. ¿Por qué? Porque si hiciste un trabajo de venta consultiva bien desarrollado, si hiciste buenas preguntas, si lograste que la presentación de tu oferta no fuera una sorpresa para tu cliente, sino que fuera un codiseño de esa presentación de ventas, deberías haber atendido durante el proceso de entrevistas con el cliente todas aquellas fases, que, aquellas preguntas que pudieran eh, ocurrir después. Por lo tanto, la propuesta final debería ser bastante eh, a gusto de, del propio cliente, ya que él mismo participó. Por lo tanto, si empleaste suficiente tiempo para generar confianza, para establecer una buena relación, para hacer un buen levantamiento de cuáles eran los dolores y necesidades del cliente, no deberían existir objeciones al final del proceso. Sin embargo, es, es posible que estas ocurran. Por, por lo tanto, en esta sección del proceso de ventas se llama atención de objeciones o negociación. Porque después de presentar la oferta, es posible que, que el cliente diga «Oye, eh, me gustaría que te tengo problemas con los plazos de entrega, con los colores o con alguna definición técnica» del producto que, que necesita atender más y saber si es capaz o no es capaz de complementarse, de integrarse con otro producto, con otro sistema, etcétera, etcétera. Puede, puede ocurrir eso. Entonces, más que una objeción, son preguntas. Eh, eh, a menos que el cliente te diga que los plazos que tú está, estás estableciendo para desarrollar tu propuesta, desarrollar el, 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 el proyecto que estás haciendo o el despacho de la mercadería cuando se trata de producto, puede ser que no la acomode, entonces necesite un plazo distinto. Eh, sobre todo, por ejemplo, cuando yo los lo vimos en podcasts anteriores, no es cierto? cuando se trata de venta calzada, de productos calzadas, donde tiene que hacer un proceso de importación y a veces el, el, tu fabricante se va a demorar mucho más tiempo o tiene que desarrollar un software y desarrollar una solución que necesitas subcontratar a otros especialistas y en los plazos que el cliente tiene eh, que necesitar implementada la solución eh, tú no estás siendo eficiente, entonces tú puedes revisar y el cliente está pidiendo que revises eso, eh, revisando las condiciones de satisfacción ¿no es cierto? De, de, esta, de esa propuesta que tú presentaste no te está diciendo que no, al contrario, lo que te está diciendo es que sí, pero, por eso, bienvenida a las objeciones porque te está dando la oportunidad de hacer un proceso de negociación no me voy a meter todavía en el precio sino que me voy a meter más eh, eh, profundamente en, en aquellos eh, puntos que tienen que ver con resolver preguntas, resolver estas inquietudes que puede tener el cliente de, de, de calidad, de, de automatización, de, de incorporación, de plazos, de colores, de etcétera, etcétera, digamos, que responden a eh, necesidades totalmente posibles, y que, y que no se hayan visto durante, el, durante la propuesta. Incluso es más, muchos clientes, una vez que han recibido la propuesta del cliente, eh, tienen... Quieren hacer cambios, o sea, en lugar de hacer esto de tal o cual forma, en tales, tales plazos, de tales formas, te, te pido que me mandes una propuesta que con estos otros plazos, con estas otras condiciones, con estos otros adicionales o sin estos adicionales, etcétera, etcétera. En el fondo es reformular la propuesta y ahí tienes que ver tú cómo, 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 lo, cómo lo estás haciendo digamos de, porque esto sucede y sucede sobre todo cuando se trata de, de proyectos de, de largo alcance, cambios que se van haciendo antes de que el cliente acepte la propuesta, incluso te puedes encontrar, y, y eso ocurre en el mundo B2B, sobre todo cuando estamos hablando de, la, de las soluciones que empiecen a haber cambios después de aceptada la propuesta, ahí tienes que actuar con mucha prudencia para no tolerar eh, cambios que sean muy significativos y que, y que modifiquen sustancialmente la propuesta y los valores y en, en, en ir cobrando esos adicionales, en ir incorporándolos como se si tratara de una nueva propuesta. Conozco casos que eh, la, una, un primer requerimiento de parte de un cliente que parecía que era muy claro, después se van transformando en... Repropuestas, reconsideraciones, re-pedidos y pasan 10, 20 veces este, por este nuevo sedazo. Eh, por lo tanto, este proceso de atender las objeciones o de negociación, eh, tómatelo con calma y trabaja sobre ellos profesionalmente y atiéndelos y vuelve a reunirte con el cliente, parte de cero y, y, y sigue dándole vuelta, porque te está diciendo, oye, está. Eh, estamos a punto de cerrar. Son buenas noticias, son noticias de, de un pre-cierre. Ahora, hablemos del precio. Detengámonos por un rato y hablemos del precio porque la objeción del precio es la que comúnmente los vendedores dicen que es la que se les presenta más a menudo. Está muy caro, eh, hazme un descuento, no me gusta por el precio, no tengo presupuesto. Son distintas formas de, de decir eso. Entonces, si te presentan una objeción relacionada con el precio y lo que te dicen es que está muy caro, no te aceleres y no des el descuento de inmediato. Es lo peor que puedes hacer. Hay, hay muchos clientes que llevan una, o sea, muchos vendedores que andan con una tabla de descuento y es como la tabla del 5. ¿ah? Hacen un 5, un 10, un 15, un 20% de descuento rápidamente por temor a perder la venta. Por temor a perder la venta. Entonces, si se trata de un proyecto, si se trata de una solución importante para el cliente y para ti, mantén la calma. No respondas de inmediato. Sugerencias. Cómo atender la objeción de precio. Responde con una pregunta. Una, una, una primera salida. ¿Caro con respecto a qué? Porque te puedes dar cuenta que puede, puede ser la palabra caro no es cierto puede ser que el cliente no haya visto el valor todavía no no el precio no, no el valor no lo aprecie ¿Ah? el, cuando uno habla de aprecio está hablando de el valor en valor cuantitativo que le da el cliente entonces, puede ser que el precio no le haga sentido con la propuesta de valor. Entonces, puede ser que encuentre caro respecto a eso. Puede ser que lo estén encontrando caro respecto de otra propuesta que tiene con, con otro competidor que, que puede estar licitando y puede estar negociando. O puede, estar, o puede ser un bluff, sencillamente. Lo que está esperando es que le deje algún descuento. Entonces, si has establecido un, un canal de, de comunicación, bueno con ese cliente, ha establecido una buena relación de confianza, puedes preguntarle directo, oye, ¿qué estás buscando? ¿Buscas un descuento? ¿Qué necesitas? O, ¿cuánto es el presupuesto que tienes? Eh, muchos clientes eh, tienen que darse, el, el, como por decirlo así, el gustito de, de hacer una rebaja para lucirse frente a su jefatura, frente a su proceso, y, y, y alguien le encomienda, oye, consíguete un descuento. Y es posible darlo, pero si vas a dar un descuento, primero que sea una cuestión consensuada porque si das un descuento rápidamente, te puedes en enfrentar con un tema del regateo. ¿ah? Que, que después te pida más descuento, eh, que no sea suficiente. Entonces, enfréntalo seriamente y profesionalmente, pero no des el descuento automáticamente. A aquí hay, una, hay, hay un aprendizaje de técnicas de negociación. Es que nunca des algo sin algo a cambio O sea, si vas a dar un descuento si vas a cambiar el plazo si, si el, el, el plazo de pago si vas a dar, va, vas a dar más plazo mantén co otras condiciones si vas a acceder a algo que tú le fijaste un precio que sea a cambio de otra cosa que sea por ejemplo de que te paguen al contado que sea por ejemplo de que te compren la segunda fase del proyecto incluso puedes si, si el cliente te dice que le encantaría hacer el proyecto contigo, pero no tiene presupuesto, tú puedes preguntarle cuál es el presupuesto que tiene y hacer un ajuste de la propuesta de valor a ese presupuesto. Es, es lo que en, en, en venta se llama downselling. Eh, no, normalmente nosotros estamos acostumbrados a escuchar del upselling, ¿no es cierto?, que es vender la versión más cara, pero hay casos en que hay que vender la versión más barata. Hice una propuesta con todos los eh, adicionales que tenía posible con la, la versión premium de mi propuesta, de mi proyecto, de, de mi desarrollo de software, o de mi producto, o, de, o del automóvil, con, 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 todas las, con todos los chiches, ¿no es cierto?, con todas las cosas que, que trae, con todas las lucecitas, con todos los automáticos, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor el cliente le encantaría tener esa solución, pero no tiene presupuesto para eso. Entonces, puedes, puedes meterte en un tema, porque también es, tiene que ver con el precio, tiene que ver con el valor. Eh, y, y puede ser una, una objeción que sea salvable con condiciones de pago, por ejemplo o de ofrecerle una solución más barata y que puede ser más escalable en el tiempo eh, que, que, que puede ir agregando los otros adicionales con el tiempo Te, va a depender obviamente de tu, de tu propuesta de valor entonces, en, en ese sentido las objeciones son absolutamente salvables, mirables y, 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 y rediseñables míralo como una nueva propuesta como, como, no, te, no te enrolles con que, con que el cliente, no, no, o sea, deja la emoción un poquitito afuera. Mira el proceso desde, de, desde afuera, aléjate del tema, ¿no? No, no, no te enojes con ese cliente. Y si te vuelve a pedir una nueva recotización porque tiene otra objeción, tiene otro cambio, oye, así funciona el mundo B2B. Sobre todo si se trata de proyectos de alto valor, sobre todo si se trata de relaciones de largo plazo, sobre todo si se trata de valores que cuantitativamente son más relevantes. Entonces, date tiempo, esta fase del proceso de ventas. Acuérdate que definimos en nuestro proceso de ventas, ¿no es cierto?, como la creación de oportunidades, luego viene la conexión. Eh, donde establecemos este levantamiento de las necesidades. Después de esta conexión, hacemos la presentación de la propuesta y luego viene esta cosa de, por decirlo así, la defensa de nuestra propuesta. Si nuestra propuesta fue bien hecha, fue bien diseñada, si atendimos bien las consultas de los clientes en la etapa de hacer la propuesta, por eso es importante gastarse aquí mucho tiempo, invertir mucho tiempo en eso, de tal manera de que tu propuesta sea... o sea, de que la aceptación de la propuesta sea como una, una consecuencia. Eh, de, porque después viene la fase, ¿no es cierto?, de, del cierre del negocio, la, la, la conversión del negocio y vamos a ver en, en, en otros podcasts a, a, a futuro, en otros episodios, vamos a ver algunas técnicas para asegurar ese cierre. Pero si ya estás aquí, en, en la cancha, jugando, no puedes perder este partido. Ya estás entrando al área chica... Y, y te vas a encontrar con defensas por parte de ellos. Hay eh, empresas, cuando, cuando negocias de chico a grande, en donde te puedes dar cuenta de que estas objeciones pueden aparecer en distintos lados y por distintas personas. Hay, hay, hay empresas que tienen hasta una mesa de compras, le llaman, o portal de compras, donde después de haber hecho todo el trabajo previo con tu potencial cliente, tus potenciales clientes, ya, ya hemos visto ¿no que pueden ser varios los clientes en el mundo B2B, sobre todo cuando se trata de proyectos y de soluciones, eh, aparece un personaje que tú no habías considerado. Error. Tienes que preguntar eso en la fase 2. Cuando estás haciendo la conexión con el cliente, pregunta siempre cuál es la fase, el proceso de compra. Porque si te vas a encontrar con una mesa de compras eh, de parte, por parte del cliente o, una, o un portal donde tienes que subir una propuesta, las condiciones de tu propuesta de precio van a ser distintas. Porque vas a tener que estar dispuesto a que después te van a pedir descuentos porque sabes de antemano que estás compitiendo con otro, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que anticiparte a esas objeciones para que ojalá no existan. Y guardarte, no dejes el descuento en la primera reunión, por decirlo así. No fijes la condición de, de ventas en, en la primera reunión, cuando estás recién estableciendo la conexión. Déjatela para el final, cuando, de nuevo, insisto en esto, la... Propuesta final, la propuesta definitiva que va a llegar a manos del cliente, tiene que sentir el cliente que está a su mano, que está, que participó en el desarrollo, por lo tanto eh, la va a tomar sí o sí, porque va a responder a sus expectativas a lo que habían estado conversando anteriormente. Bueno, eh, sobre las objeciones, eh, tiene hay hay, hay hay muchas técnicas, ¿no es cierto?, para, para eh, para enfrentarla. Un par de sugerencias aísla la objeción, no, no te da lo demás por contado, descontado. Incluso en el lenguaje que uses con el cliente, eh, usa este storytelling, ¿no es cierto? De que si te está oponiendo una objeción, por decirlo así, por el plazo de entrega, eh, tú diles, oye, si resolvemos eso, estamos listos, ¿verdad? Estamos cerrando, y, o sea, resolvemos esto y te mando la orden para que la firmes. O sea, es un presierre, La objeción. La tensión de la objeción es un pre-cierre. Plantéatelo así. Plantéatelo de esa manera, en forma positiva. Y, y sé creativo. Y hazlo, y hazlo simple. Acuérdate del podcast del episodio 12, donde hablábamos de, del KISS, ¿no es cierto? Keep it simple, stupid. No te des vuelta. Atiéndela directamente. No enredes al cliente. Si te está preguntando por el plazo, que, que el plazo no, no vayas nuevamente a, a hacer diseñar, rediseñar toda la propuesta de valor. Con, conéctate con eso. No te... Y si no puedes cumplir con el plazo, dilo, sencillamente. Oye, este plazo no es cumplible porque el proveedor está en China y tiene plazo, hay plazos logísticos de embarque que no van a llegar a ese tiempo. Y si algún otro proveedor te está diciendo que puede hacerlo, eh, ten, ten cuidado. Te, te, te das cuenta que, que no es echarle tierra a la competencia, pero que el cliente no abuse. Ah, porque el cliente en muchos casos se pone en una posición bastante... Y, y, y si a lo mejor quieres acortar los plazos deberíamos, no sé, traerlo por avión, pero esto cambia el valor porque tenemos que pagar un flete eh, distinto de, de urgencia y tiene, y tiene un valor distinto que si lo trajéramos en el embarque. Eh, tradicional que, con el que, cual presupuestamos, etcétera, etcétera etcétera, oye ¿quieres que te lo despaches a tu domicilio? y no, no, no habíamos considerado eso Quiero que, ¿quieres que te lo instale. bueno, eso lo podemos hacer, pero tiene otro valor, nunca entregues algo sin algo a cambio Nunca entregues algo sin algo a cambio. Es básico eso. No te asustes. Enfréntalas con profesionalismo. Conoce bien tus productos. Busca distintas alternativas. Convérsalas con tu equipo. Aquí, cuando estás en esta etapa, el tema no es llegar demasiado rápido. Hay que tomarse un respiro. Hay que mirar bien el contexto, salirse, alejarse un poquitito de la situación para mirarla en forma más fría, en forma más, más calmada y presentar tu, tu mejor eh, respuesta. El ideal es que esta etapa no sea por escrito solamente, sino que hayan conversaciones con el cliente, que hayan eh, que se cree y que se aproveche ese nexo de confianza que se ha establecido con el cliente. Porque si ya estamos aquí, si ya salimos a bailar y, y estamos a punto de lanzarnos a la pista de baile, no es el momento de echarse para atrás. Ya estamos aquí. Por lo tanto, si avanzaste hasta aquí, quiere decir que ya el negocio está prácticamente cerrado. Bueno, llegamos hasta aquí con este episodio. Una vez más, muy agradecido por... Eh, todos nuestros eh, auditores que, 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 que nos siguen en, en, en Spotify, en, en, en diversas redes que están suscritos a este podcast de ventas B2B. Eh, quiero contarles que, que tenemos eh, un montón de, 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 de suscriptores, se ha visto mucho, por muchos lados y eh, de distintas nacionalidades. El 73% de las personas que, que, que nos escuchan este podcast lo hace por Spotify. Por Spotify. Eh, un 7% lo hace por, eh, por el podcast de Apple Y, y, el, y el otro 20% lo hace por, por otras distintas eh, aplicaciones El 59% de nuestros auditores es de Chile Y el otro 41% de, diversos, de los más diversos países de Latinoamérica Un 9% eh, eh, es de Estados Unidos eh, Súper interesante y me siento súper eh, agradecido por, por tener esa audiencia otro dato y, y, y lo comentamos en un podcast anterior el 81% de, de los eh, seguidores de nuestro podcast eh, es de sexo masculino es de sexo masculino. Eso, eso es interesante, porque querrá decir que el mundo B2B es en esencia masculino. Mm, me, me, me niego a, a, a creerlo, pero ya lo comentamos en alguna oportunidad. Puede deberse a que se trata de profesionales más bien técnicos que, que vienen de ese, de ese mundo, digamos, y que donde hay menos eh, sector femenino. Pero bueno, eso puede ser una, una tremenda oportunidad también para, para poder eh, de, verlo de otra manera. Y el rango etario que más nos escucha está entre el, el, el 36% de las personas que nos escuchan están entre 35 y 44 años de edad. Así es que... Muy agradecido por estar al otro lado. Si tienes alguna pregunta, si tienes algo, algo que, que podamos intercambiar. Ah, les, les, les quiero contar una, 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 nueva, una buena noticia. Eh, estamos creando una red de, de capacitación, de formación. y Estamos creando el sitio de Academia B2B, donde vamos a poder eh, eh, ofrecer muchos Cursos, diplomados, eh, webinars, seminarios, algunos gratis, otros pagados, sobre el mundo B2B. No tan solo sobre el tema comercial, sino que sobre la gestión completa de una empresa del mundo B2B, tanto desde el comprador como desde el vendedor. Así que eh, feliz de ir anunciando, ya le iremos anunciando. Así que prontamente eh, tendremos este nuevo, este nuevo eh, canal de, de comunicación. Si quieres hablarme, si quieres contactarme, recuerda, lo puedes hacer en mi sitio web julio.mujica.cl eh, Estaré encantado de atender tus consultas, tus inquietudes y, y, y escuchar tus necesidades. Y como siempre, me despido muy agradecido porque estés del otro lado y con muchos deseos de que tengas muy buenas ventas.